0: Chapitre 29 Le linceul du tombeau est donné à Marie. Il fait nuit. La pleine lune éclaire de sa lumière argentée le Gethsémanie tout entier et la petite maison de Marie et de Jean. Tout est silencieux. Même le cédron, réduit à un filet d'eau, ne fait pas de bruit. Tout à coup, un bruit de sandales se fait entendre dans le grand silence et se fait de plus en plus distinct et plus proche et avec lui un murmure de voix mâles et profondes puis voilà trois personnes qui sortent de l'enchevêtrement des arbres et se dirigent vers la maisonnette ils frappent à la porte close une lampe s'allume et une petite lumière tremblante filtre par une fissure de l'entrée une main ouvre une tête se penche, une voix, celle de Jean, demande « Qui êtes-vous »« Joseph d'Arimacie et avec moi Nicodème et Lazare. L'heure est indiscrète, mais la prudence nous l'impose. Nous apportons quelque chose à Marie et Lazare nous accompagne. Entrez, je vais l'appeler, elle ne dort pas. Elle prit là-haut dans sa petite pièce sur la terrasse. Cela lui plaît tellement, dit Jean, et il monte rapidement par le petit escalier qui conduit à la terrasse et à la pièce. Les trois, restés dans la cuisine, parlent doucement entre eux à la faible lumière de la lampe, groupés près de la table, encore tout couverts de leur manteau, mais la tête découverte. Jean rentre avec Marie qui salue les trois en disant Paix à vous tous. Et à toi, Marie, lui répondent les trois en s'inclinant. Y a-t-il quelque danger Est-il arrivé quelque chose au serviteur de Jésus Rien, femme. C'est nous qui avons décidé de venir pour te donner quelque chose que, maintenant nous le savons avec certitude, mais déjà nous le pressentions, que tu désirais avoir nous ne sommes pas venus plus tôt car il y avait des divergences d'idées entre nous et aussi entre nous et Marie de Lazare Marthe ne s'est pas prononcée à ce sujet elle a seulement dit le Seigneur ou directement ou en inspirant à d'autres de parler vous dira ce que faire et en vérité « Il nous a été dit ce que faire, et nous sommes venus pour cela, » explique Joseph. « Le Seigneur vous a-t-il parlé Est-il venu à vous ?» Nicodème lui répond, « Non, mère, plus depuis sa montée au ciel. Avant, oui, il nous est apparu, nous te l'avons dit, d'une manière surnaturelle, après sa résurrection, dans ma maison. » Ce jour-là, il est apparu à un grand nombre en même temps, pour donner un témoignage de sa divinité et de sa résurrection. Puis, nous l'avons encore vu tant qu'il a été parmi les hommes, mais plus d'une manière surnaturelle, mais comme l'ont vu les apôtres et les disciples. Et alors, comment vous a-t-il indiqué la voie à suivre par la bouche de l'un de ses préférés et successeurs. Pierre Je ne crois pas. Il est encore effrayé, à la fois du passé et de sa nouvelle mission. Non, Marie, pas Pierre. Cependant, en vérité, il a toujours plus d'assurance. Maintenant qu'il sait à quel usage Lazare a affecté la maison du Cénacle, il a décidé de commencer les agapes régulières et de célébrer les mystères réguliers le lendemain de chaque sabbat, car il dit que c'est maintenant le jour du Seigneur, puisque c'est le jour où il est ressuscité et est apparu à un grand nombre pour les confirmer dans la foi, en sa nature éternelle de Dieu. Il n'y a plus le sabbat tel qu'il est pour les Hébreux, Peut-être tel qu'est Shabbat. Il n'y a plus le sabbat, car pour les chrétiens, il n'y a plus la synagogue, mais l'église, comme l'avaient prédit les prophètes. Mais il y a encore, et il y aura toujours, le jour du Seigneur, en souvenir de l'homme Dieu, du Maître, fondateur, pontife éternel, après avoir été rédempteur, l'Église chrétienne. Le lendemain du prochain sabbat il y aura donc les agapes entre les chrétiens, et ils seront si nombreux dans la maison du Cénacle. Ce n'était pas possible avant, à cause de la rancœur des pharisiens, prêtres, saducéens et scribes, et de la dispersion momentanée de nombreux fidèles de Jésus, ébranlés dans leur foi en lui, « Et effrayés de la haine des Juifs. Mais maintenant, ceux qui haïssent, à la fois par peur de Rome, qui a blâmé le comportement du proconsul et de la foule, et parce qu'ils croient fini l'exaltation des fanatiques, comme ils définissent la foi des chrétiens dans le Christ, à cause de la dispersion momentanée des fidèles, qui, en vérité, a duré bien peu, et est maintenant fini car toutes les brebis sont revenues au bercail du vrai pasteur mais maintenant donc ceux qui haïssent sont moins attentifs je dirais qu'ils s'en désintéressent comme d'une chose morte finie et ceci permet qu'on se réunisse pour les agapes nous voulons que tu puisses même pour la première d'elles voir ce souvenir de lui, à montrer aux fidèles pour les confirmer dans la foi, et sans que cela te fasse trop souffrir. Et Joseph lui présente un rouleau volumineux enveloppé dans un drap rouge foncé qu'il avait jusqu'à ce moment tenu caché sous son manteau. Qu'est ce? demande Marie en pâlissant. Ces vêtements, peut-être, ceux que je lui ai fait pour... Oh !» Et elle pleure. « Nous n'avons pu les trouver à aucun prix. Qui sait comment et où ils ont fini ?» répond Lazare. Et il ajoute. « Mais ceci aussi est un de ses vêtements, son dernier vêtement. C'est le seul propre dans lequel fut enveloppé le trait pur après la torture. » Et bien que rapide et relative, et la purification de ses membres souillés par ses ennemis et l'embaumement sommaire, Joseph, quand lui ressuscita, les retira tous les deux du tombeau et les porta chez nous à Bethanie pour empêcher qu'ils ne soient soumis à des profanations sacrilèges. Dans la maison de Lazare, les ennemis de Jésus n'osent pas beaucoup se hasarder et moins que jamais, depuis qu'ils savent comment Rome a blâmé la conduite de Ponce-Pilate. Puis, après un premier temps, le plus dangereux, nous t'avons donné le premier l'un seul, et Nicodème a pris l'autre et l'a porté dans sa maison de campagne. Marie observe. Vraiment Au Lazare, ils appartenaient à Joseph C'est vrai, femme mais la maison de Nicodème est hors de la ville, elle attire donc moins l'attention et elle est plus sûre pour plusieurs raisons, lui répond Joseph. Oui, spécialement depuis que Gamaliel, avec son fils, la fréquente avec assiduité, ajoute Nicodème. Gamaliel dit Marie, grandement étonnée. Lazare ne peut s'empêcher de sourire sarcastiquement en lui répondant « Oui, le signe, le fameux signe qu'il attendait pour croire que Jésus était le Messie, l'a ébranlé. On ne peut nier que le signe était capable de briser même les têtes et les cœurs les plus durs à se rendre. Et Gamaliel, par ce signe très puissant, fut ébranlé, secoué, abattu, plus que les maisons qui s'écroulèrent au jour de la parasève, alors qu'il semblait que le monde périssait en même temps que la grande victime. Le remords l'a déchiré, plus que ne s'est déchiré le voile du temple, le remords de n'avoir jamais compris Jésus pour ce qu'il était réellement. Le tombeau fermé de son esprit de vieil hébreu entêté s'est ouvert comme les tombeaux qui ont laissé apparaître les corps des justes, et ils cherchent maintenant avec angoisse la vérité, la lumière, le pardon, la vie, la nouvelle vie, celle que l'on ne peut avoir que par Jésus et en Jésus. Oh il devra encore travailler beaucoup pour libérer totalement son vieux moi du maquis de son ancienne manière de penser mais il y arrivera, il cherche la paix, le pardon, la connaissance, paix pour ses remords et pardon pour son obstination, et connaissance complète de celui que, quand il pouvait le faire, il n'a pas voulu connaître complètement. Et il va chez Nicodème pour atteindre le but qu'il s'est désormais fixé. « Es-tu sûr qu'il ne te trahira pas, Nicodème ?» demande Marie. « Non, il ne me trahira pas. Au fond, c'est injuste. Rappelle-toi qu'il a osé s'imposer au sang durant le procès infâme et qu'il a montré ouvertement son indignation et son mépris pour les juges injustes en s'en allant et en commandant à son fils de s'en aller pour ne pas être complice. » même par une présence passive, de ce crime suprême. Ceci pour Gamaliel. Pour les linceuls, ensuite, j'ai pensé, d'autant que je ne suis plus hébreu et donc plus sujet à l'interdiction du Deutéronome sur les sculptures et représentations, de faire, comme je sais le faire, une statue de Jésus crucifié, J'emploierai un de mes cèdres géants du Liban et de cacher à l'intérieur un des linceuls. Le premier, si toi, mère, tu nous le rends, cela te ferait toujours trop de mal de le voir parce que sur lui sont visibles les immondices avec lesquels Israël a frappé de manière sacrilège le fils de son Dieu. En outre, Certainement, par suite des secousses reçues dans la descente du Golgotha, secousses qui déplacèrent continuellement sa tête martyrisée, l'image est si confuse qu'il est difficile de la distinguer. Mais pour moi, cette toile, bien que l'image soit confuse et qu'elle soit souillée, mais toujours chère et sacrée, parce que sur elle, il y a toujours de son sang et de sa sueur. Cachée dans cette sculpture, elle sera sauvegardée, car aucun Israélite des hautes classes n'osera jamais toucher une sculpture. Mais l'autre, le second, l'un seul, qui fut sur lui depuis le soir de la Parasève jusqu'à l'aurore de la résurrection, doit te revenir. Et, je t'en avertis pour que tu ne sois pas trop ému en la voyant, et sache que plus les jours ont passé et plus sa figure est apparue nettement comme elle était après qu'on l'a eut lavée. Quand nous l'avons enlevée du tombeau, elle paraissait avoir simplement conservé l'empreinte de ses membres couverts par les huiles auxquelles s'étaient mêlées des traces de sang et de sérosité venant des nombreuses blessures. Mais, ou bien par un processus naturel ou, ce qui est bien plus certain, par une volonté surnaturelle, un de ces miracles pour te donner une joie. Plus le temps avançait, plus l'empreinte devenait précise et claire. Il est là, sur cette toile, beau, majestueux, bien que blessé, serein, paisible, même après tant de tortures. As-tu le courage de le voir « Oh, Nicodème, mais c'était mon suprême désir Tu dis qu'il a l'air paisible Oh, pouvoir le voir ainsi, et non avec cette expression torturée qu'il a sur le voile de Nick !» répond Marie en joignant les mains sur son cœur. Alors les quatre déplacent la table pour avoir plus de place, puis, avec Lazare et Jean d'un côté, Nicodème et Joseph de l'autre, ils déroulent lentement la longue toile. On voit d'abord la partie dorsale en commençant par les pieds, puis, après la quasi-jonction des têtes, la partie frontale. Les lignes sont bien claires, éclairent les marques, toutes les marques de la flagellation, de la couronne d'épines, frottement de la croix contusions des coups qu'il a reçus et des chutes qu'il a faites et les blessures des clous et de la lance. Marie tombe à genoux, baise la toile, caresse les empreintes, baise les blessures. Elle est angoissée, mais aussi visiblement contente de pouvoir avoir cette surnaturelle, miraculeuse image de lui. Après l'avoir vénérée, elle se tourne et dit à Jean, qui ne peut être près d'elle, occupé comme il l'est, à tenir un coin de la toile. « C'est toi qui le leur as dit, Jean. Il n'y a que toi qui as pu le dire, car toi seul connaissais le désir que j'en avais. Oui, mère, c'est moi. Et je n'ai pas achevé de leur dire ton désir que tout de suite ils y ont adhéré. Ils ont pourtant dû attendre le moment favorable pour le faire. » Nicodème explique, c'est-à-dire une nuit très claire pour pouvoir venir sans torche et sans lanterne, et une période sans solennité réunissant ici, à Jérusalem et dans son voisinage, le peuple et les notables, et cela par prudence. Lazare termine. Et moi, je suis venu avec eux pour plus de sécurité comme maître du Gethsemane, il m'était permis de venir voir l'endroit sans attirer l'attention de quelque individu chargé de surveiller toutes choses et toutes gens. Que Dieu vous bénisse tous. Pourtant, les frais des linceuls, c'est vous qui les avez faits, et ce n'est pas juste. C'est juste, mère. Moi, j'ai eu du Christ, ton fils un don que l'on ne se procure pas à prix d'argent, la vie qu'il m'a rendue après quatre jours de tombeau et auparavant la conversion de ma sœur Marie. Joseph et Nicodème ont eu de Jésus la lumière, la vérité, la vie qui ne meurt pas. Et toi, toi, avec ta douleur de mère et ton amour de mère très sainte pour tous les hommes, tu as acquis non pas une toile, mais tout le monde chrétien, qui sera toujours plus grand, pour Dieu. Il n'y a pas d'argent qui puisse compenser ce que tu as donné. Prends cela au moins, c'est à toi. Il est juste qu'il en soit ainsi. Marie, ma sœur, est aussi de cet avis. Elle l'a toujours pensé, depuis le moment où il est ressuscité. Et plus encore, depuis qu'il t'a quitté pour monter vers le Père, lui répond Lazare. Et qu'il en soit ainsi, alors, je vais prendre l'autre. Il m'est en fait si douloureux de le voir. Celui-ci, c'est différent, il donne la paix, celui-ci, car lui, ici, est serein, en paix désormais. Il paraît sentir déjà, dans son sommeil mortel la vie qui revient, et la gloire que personne ne pourra jamais plus atteindre et abattre. Maintenant, je ne désire plus rien, sauf de me réunir à lui, mais cela arrivera au moment que Dieu a fixé, et de la manière dont il l'a fixé. Je m'en vais, et que Dieu vous donne à vous le centuple de la joie que vous m'avez donnée. Elle prend avec respect le linceul que les quatre ont replié, sort de la cuisine, monte rapidement l'escalier et redescend bientôt et elle entre avec le premier linceul. Elle le remet à Nicodème qui lui dit « Que Dieu te remercie, femme, maintenant nous partons car l'aube approche et il vaut mieux être à la maison avant que la lumière se lève » et que les gens sortent de leur maison. Les trois la vénèrent avant de partir et puis, rapidement, pour reprendre la route qu'ils ont prise pour venir, ils se dirigent vers une des grilles du Jetsémani, la plus proche du chemin qui mène à Béthanie Marie et Jean restent à l'entrée de la maison jusqu'à ce qu'ils les voient disparaître, puis rentrent dans la cuisine et ferment la porte en parlant doucement entre eux. Chapitre 30 Le martyr d'Étienne La salle du Sanhédrin, pareille pour la disposition et pour les personnes à ce qu'elle était dans la nuit du jeudi au vendredi pendant le procès de Jésus. Le grand prêtre et les autres sont sur leur siège. Au centre, dans l'espace vide, devant le grand prêtre, où était Jésus durant le procès, il y a maintenant Étienne. Il doit déjà avoir parlé pour confesser sa foi et apporter son témoignage sur la vraie nature du Christ et sur l'Église, car le tumulte est à son comble et dans sa violence, il est en tout semblable à celui qui s'agitait contre le Christ dans la nuit fatale de la trahison et du déicide. Coup de poing, malédiction, Blasphèmes horribles sont lancés contre le diacre Étienne, qui, sous les coups brutaux, vacille et chancelle, alors que, férocement, il le tire çà et là. Mais lui garde son calme et sa dignité, et même plus encore. Il est non seulement calme et digne, mais même bienheureux, presque en extase. Sans se soucier des crachats qui coulent sur son visage, ni du sang qui descend de son nez, brutalement frappé, il lève à un certain moment son visage inspiré et son regard lumineux et souriant, pour regarder fixement une vision connue de lui seul. Ensuite, il ouvre ses bras en croix et les lève comme pour embrasser ce qu'il voit. Après cela... Il tombe à genoux en s'écriant Voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, Jésus, le Christ de Dieu, que vous avez tué, qui siège à la droite de Dieu. Alors, le tumulte perd le minimum d'humanité et de l'égalité qu'il gardait encore, et avec la furie d'une meute de loups, de chacals, de fauves enragés, tous s'élancent sur le diacre le mordent, le piétinent, le saisissent, le relèvent en le soulevant par les cheveux, le traînent, le faisant retomber de nouveau, la furie s'opposant à la furie, car dans la l'arix, ceux qui cherchent à entraîner le martyr dehors sont contrariés par ceux qui le tirent dans une autre direction pour le frapper, le piétiner de nouveau. Parmi les furieux, les plus furieux, il y a un jeune homme de petite taille et laid qu'on appelle Saul. Il est impossible de décrire la férocité de son visage. Dans un coin de la salle se tient Gamaliel. Il n'a jamais pris part à la bagarre, ni jamais adressé la parole à Étienne ni à aucun puissant. Son dégoût devant la scène injuste et féroce est bien visible. Dans un autre coin, Dégoûté et étranger au procès et à la mêlée, se trouve Nicodème qui regarde Gamaliel, dont le visage a une expression plus claire que toute parole. Mais tout à coup, et précisément quand il voit que pour la troisième fois on soulève Étienne par les cheveux, Gamaliel s'enveloppe dans son ample manteau et il se dirige vers une sortie opposée à celle vers laquelle on traîne le diacre. Son action n'échappe pas à Saul, qui crie Rabbi, tu t'en vas Gamaliel ne répond pas. Saul, qui craint que Gamaliel n'ait pas compris que la question s'adressait à lui, répète et précise Rabbi, Gamaliel, tu te détournes de ce jugement Gamaliel se tourne tout d'une pièce et, avec un regard terrible, tellement il est dégoûté, hautain et glacial, il répond seulement « Oui, mais c'est un oui qui a plus de portée qu'un long discours. » Saul comprend tout ce qu'il y a dans ce oui et, abandonnant la meute féroce, il court vers Gamaliel, le rejoint, l'arrête et lui dit « Tu ne voudrais pas me dire, ô oh Rabbi, que tu désapprouves notre condamnation ?» Gamaliel ne le regarde pas et ne lui répond pas. Saul poursuit. « Cet homme est doublement coupable pour avoir renié la loi en suivant un Samaritain possédé par Belzébuth et pour l'avoir fait après avoir été ton disciple. » Gamaliel continue à ne pas le regarder et à se taire. Saul alors demande. « Mais serais-tu peut-être toi aussi un partisan de ce malfaiteur appelé Jésus Gamaliel parle maintenant et dit Je ne le suis pas encore, mais si lui était ce qu'il disait, et en vérité beaucoup de choses tendent à prouver qu'il l'était, je prie Dieu de le devenir. Horreur crie Saul. Aucune horreur. Chacun a une intelligence pour s'en servir et une liberté pour l'appliquer. Que chacun s'en serve donc d'après la liberté que Dieu a donnée à tout homme et la lumière qu'il a mise dans le cœur de chacun. Les justes, maintenant ou plus tard, emploieront ces deux dons de Dieu pour le bien et les mauvais pour le mal. Et il s'en va en se dirigeant vers la cour où se trouve le trésor, et il va s'appuyer contre la même colonne contre laquelle Jésus avait parlé de la pauvre veuve qui donne au trésor du temple tout ce qu'elle a, deux piécettes. Il est là depuis peu de temps quand Saul le rejoint de nouveau et se plante devant lui. Il y a, entre les deux, un très grand contraste. Gamaliel, grand, à l'aspect noble, beau, au trait fortement sémitique, un front haut, des yeux très noirs, intelligents, Pénétrant, long et très enfoncé, sous les sourcils épais et droits, aux côtés d'un nez droit, long et fin, qui rappelle un peu celui de Jésus. La couleur de la peau aussi, la bouche aux lèvres fines, rappelle celle du Christ. Seulement, les moustaches et la barbe de Gamaliel, autrefois très noires, sont maintenant grisonnantes, plus longue. Saul, au contraire, est petit, trapu, presque rachitique, avec des jambes courtes et grosses, un peu écartées aux genoux, que l'on voit bien, car il a enlevé son manteau et a seulement un vêtement à tunique courte et grise. Il a les bras courts et musclés, comme les jambes. Le cou court et trapu, qui porte une tête grosse, brune, avec des cheveux courts et rêches, des oreilles plutôt écartées, un nez camus, deux grosses lèvres, des pommettes hautes et grosses, un front bombé, des yeux sombres, plutôt bovins, sans douceur, mais très intelligents, sous des sourcils très arqués, épais et hérissés. Les joues sont couvertes d'une barbe hirsute, comme les cheveux, et très épaisses, qu'il garde courte, peut-être à cause de son cou si court. Il paraît légèrement bossu ou avec des épaules très voûtées. Il se tait un moment en fixant Gamaliel, puis il dit quelque chose à voix basse. Gamaliel lui répond d'une voix bien nette et forte, « Je n'approuve pas la violence pour aucun motif. Tu n'auras jamais de moi. » une approbation pour un dessein violent. Je l'ai même dit publiquement à tout le Sanhédrin quand on a pris pour la seconde fois Pierre et les autres apôtres et qu'ils ont été amenés devant le Sanhédrin pour être jugés. Et je répète la même chose, si c'est un dessein et une œuvre humaine, il périra par lui-même. Si cela vient de Dieu, les hommes ne pourront le détruire mais au contraire, ils pourront être frappés par Dieu. Ne l'oublie pas. Saul demande, « Es-tu le protecteur de ces blasphémateurs, disciples du Nazaréen, toi, le plus grand rabbi d'Israël ?»« Je suis le protecteur de la justice et elle enseigne à être prudent et juste dans les jugements. Je te le répète, si c'est une chose qui vient de Dieu, elle résistera sinon elle tombera d'elle même. Mais moi, je ne veux pas me tacher les mains avec un sang dont je ne sais pas s'il mérite la mort. C'est toi. Toi, pharisien et docteur, qui parles ainsi? Tu ne crains pas le Très-Haut. Plus que toi. Mais je réfléchis. Et je me souviens, tu n'étais qu'un enfant, pas encore un fils de la loi, et j'enseignais déjà dans ce temple avec le rabbi le plus sage de ce temps, et avec d'autres qui étaient sages, mais pas justes. Notre sagesse eut, dans ces murs, une leçon qui nous donna à réfléchir pour le reste de notre vie. Les yeux du plus sage. Et du plus juste de notre temps, se fermèrent sur le souvenir de cette heure et son esprit sur l'étude de ces vérités entendue des lèvres d'un enfant qui se révélait aux hommes, spécialement aux justes. Mes yeux ont continué à veiller et mon esprit à réfléchir en coordonnant les événements et les choses. J'ai eu le privilège d'entendre le Très-Haut parler par la bouche d'un enfant qui fut ensuite un homme juste, sage, puissant, saint, et qui fut mis à mort justement à cause de ses qualités. Les paroles qu'il a dites alors ont pu être confirmées par des faits arrivés plusieurs années après, à l'époque dite par Daniel. Malheureux que je suis de n'avoir pas compris avant, d'avoir attendu le dernier terrible signe pour croire, pour comprendre. Malheureux peuple d'Israël qui n'a pas compris alors et ne comprend pas, même maintenant. La prophétie de Daniel et celle d'autres prophètes et de la parole de Dieu continuent, et elles s'accompliront. Pour Israël entêté, aveugle, sourd, injuste, qui continue de persécuter le Messie dans ses serviteurs. Malédiction Tu blasphèmes Vraiment, il n'y aura plus de salut pour le peuple de Dieu si les rabbis blasphèment, reniant Yahvé, le Dieu vrai, pour exalter et croire en un faux Messie. Ce n'est pas moi qui blasphème, mais tous ceux qui ont insulté le Nazaréen et continuent de le mépriser en méprisant ses fidèles. Toi, oui, tu le blasphèmes parce que tu le hais en lui et dans les siens. Mais tu as parlé juste en disant qu'il n'y a plus de salut pour Israël. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des Israélites qui passent dans son troupeau mais parce que Israël l'a frappé à mort, lui. Tu me fais horreur, tu trahis la loi, le temple. Alors, dénonce-moi au sang pour que j'aie le même sort que celui que l'on va lapider. Ce sera le commencement et la fin heureuse de ta mission. Et moi, à cause de mon sacrifice, je serai pardonné de n'avoir pas reconnu et compris le Dieu qui passait, sauveur et maître, parmi nous, ses fils et son peuple. Saul, avec un geste de colère, s'éloigne impoliment pour retourner dans la cour qui donne sur la salle du Sanédrin et où continue la clameur de la foule exaspérée contre Étienne. Saul rejoint les Argousins dans cette cour, s'unit à eux il attendait et il sort avec les autres du temple et puis des murs de la ville insultes, moqueries coups continuent à l'adresse du diacre qui avance déjà épuisé blessé chancelant vers le lieu du supplice hors des murs il y a un espace inculte et pierreux absolument désert arrivé là les bourreaux forment un cercle en laissant le condamné seul au milieu avec des vêtements déchirés et couverts de sang en plusieurs parties du corps à cause des blessures déjà reçues. Il les lui arrache avant de s'écarter. Étienne reste avec une tunique très courte. Tous enlèvent leurs vêtements longs pour rester avec les seules tuniques courtes comme celles de Saul à qui ils confient leurs vêtements. Saul ne prend pas part à la lapidation, soit qu'il ait été impressionné par les paroles de Gamaliel, soit qu'il sache qu'il est incapable de viser. Les bourreaux ramassent des grosses pierres et des silex coupants qui abondent en ce lieu et ils commencent la lapidation. Étienne reçoit les premiers coups en restant debout, et avec un sourire de pardon sur sa bouche blessée. Un instant avant le début de la lapidation, il a crié à Saul, occupé à rassembler les vêtements des bourreaux, « Mon ami, je t'attends sur le chemin du Christ. » À quoi Saul lui avait répondu « Port Obsédé !» en unissant aux injures un vigoureux coup de pied dans les jambes du diacre qui était sur le point de tomber par le coup et la souffrance. Après plusieurs coups de pierre qui l'atteignent de tous côtés, Étienne tombe à genoux, appuyé sur ses mains blessées et se rappelant certainement un lointain épisode. Il murmure en touchant ses tempes et son front blessé, comme lui me l'avait prédit, la couronne, les rubis, ô oh mon Seigneur mon maître, Jésus, reçois mon esprit. » Une autre grêle de coups sur sa tête déjà blessée la longe complètement sur le sol qui s'imprègne de son sang. Pendant qu'il s'abandonne au milieu des pierres, toujours sous une grêle d'autres pierres, il expire en murmurant « Seigneur, Père, pardonne-leur ne leur garde pas rancune pour leur péché. Ils ne savent pas ce que... La mort coupe la phrase sur ses lèvres. Un dernier sursaut le pelotonne sur lui-même et il reste ainsi mort. Les bourreaux s'avancent, lancent sur lui une autre charge de pierre sous lesquelles ils l'ensevelissent presque. Puis ils reprennent leurs habits et s'en vont en revenant au temple pour rapporter, ivres d'un zèle satanique, ce qu'ils ont fait. Pendant qu'il parle avec le grand prêtre et d'autres personnages puissants, Saul va à la recherche de Gamaliel. Il ne le trouve pas tout de suite. Il revient, enflammé de haine contre les chrétiens, va trouver les prêtres, parle avec eux, se fait donner un parchemin, avec le sceau du temple qui l'autorise à persécuter les chrétiens. Le sang d'Étienne doit l'avoir rendu furieux comme un taureau qui voit du rouge ou comme un vin généreux donné à un alcoolique. Il va sortir du temple quand il voit Gamaliel sous le portique des païens. Il va vers lui. Peut-être veut-il commencer une discussion ou se justifier mais Gamaliel traverse la cour, entre dans une salle, ferme la porte au nez de Saul qui, offensé et furieux, sort en courant du temple pour persécuter les chrétiens. Chapitre 31 Les effets divers et les conséquences des rencontres avec le Christ Je me suis manifesté bien des fois et à plusieurs même dans des manifestations extraordinaires mais mes manifestations n'ont pas agi en tous de la même façon nous pouvons voir comment à chacune de mes manifestations correspond une sanctification de ceux qui possédaient la bonne volonté demandée aux hommes pour avoir paix, vie, justice ainsi chez les bergers la grâce a travaillé pendant les trente années de ma vie cachée, et puis elle a fleuri en donnant un saint épi, quand ce fut le temps où les bons se séparèrent des mauvais pour suivre le Fils de Dieu qui passait par les chemins du monde en jetant son cri d'amour pour appeler à se rassembler les brebis du troupeau éternel, disséminées et égarées par Satan. Présents parmi les foules qui me suivaient. Ils étaient mes messagers car, par leurs récits simples et convaincus, ils faisaient connaître le Christ en disant. C'est lui, nous le reconnaissons. Sur ces premiers vagissements descendirent les berceuses des anges. Et les anges nous ont dit, à nous, que les hommes de bonne volonté auront la paix. La bonne volonté c'est le désir du bien et de la vérité. Suivons-le, suivez-le. Nous aurons tous la paix promise par le Seigneur. Humble, ignorant, pauvre, mes premiers messagers parmi les hommes s'échelonnèrent comme des sentinelles le long des routes du roi d'Israël, du roi du monde. Yeux fidèles, bouches honnêtes, cœurs affectueux, encensoir qui exhalait le parfum de leur vertu pour rendre moins corrompu l'air de la terre autour de ma divine personne qui s'était incarnée pour eux et pour tous les hommes. Je les ai trouvés jusqu'au pied de la croix après les avoir bénis de mon regard, le long de la voie sanglante du Golgotha, les seuls avec quelque autre qui ne m'ont pas maudit au milieu de la foule déchaînée, mais qui m'ont aimé, ont cru, espéré encore, et qui ont porté sur moi un regard de compassion, en pensant à la nuit lointaine du jour de ma naissance, et en pleurant sur l'innocent qui avait dormi son premier sommeil sur un bois inconfortable et son dernier sur un bois encore plus douloureux. Cela parce qu'en me manifestant à eux, qui avaient l'âme droite, je les avais sanctifiés. Et il en fut ainsi pour les trois sages d'Orient, pour Siméon et Anne dans le temple, pour André et Jean au Jourdain, et pour Pierre, Jacques et Jean au Tabor, pour Marie de Magdala à l'aube de Pâques, au Onze pardonnés sur l'oliveret et encore avant à Bétanie de leur égarement. Non, Jean, le pur, n'eut pas besoin de pardon. Il fut le fidèle, le héros toujours aimant. L'amour très pur qu'il avait en lui et sa pureté d'esprit, de cœur, de chair, l'a préservait de toute faiblesse. Gamaliel et avec lui Hillel n'étaient pas simples comme les bergers, saints comme Siméon, sages comme les trois sages. Chez lui et chez son maître et parents s'étaient développés des lianes pharisaïques pour étouffer la lumière et le libre développement de l'arbre de la foi. Mais dans leur être pharisien, ils avaient la pureté d'intention. Ils croyaient être dans le juste, et ils désirait de l'être. Ils le désiraient par instinct, parce que c'était des justes, et par intelligence, car leur esprit s'écriait mécontent. Ce pain est mêlé à trop de cendres. Donnez nous le pain de la vraie vérité. Gamaliel, pourtant, n'avait pas assez de force pour avoir le courage de briser ces lianes pharisaïques. Son humanité le tenait encore trop esclave, et avec elle, les considérations de l'estime humaine, du danger personnel, du bien-être familial. Pour toutes ces choses, Gamaliel n'avait pas su comprendre le Dieu qui passait parmi son peuple, ni user de cette intelligence. Et de cette liberté que Dieu a donnée à tout homme pour qu'il en use pour son bien. Seul le signe attendu pendant tant d'années, le signe qu'il avait terrassé et torturé par des remords qui ne cessaient plus, aurait produit en lui la reconnaissance du Christ et le changement de son ancienne pensée, par laquelle, de rabbi de l'erreur, il serait devenu, après une longue lutte entre son ancien moi et son moi actuel, disciple de la vérité divine. Car les scribes, les pharisiens et les docteurs avaient corrompu l'essence et l'esprit de la loi en étouffant la simple et lumineuse vérité venue de Dieu sous un tas de préceptes humains souvent erronés, mais toujours avantageux pour eux. Jésus poursuit. Du reste, il n'avait pas été le seul à rester dans l'indécision et à manquer de force pour agir. Joseph d'Arimacie aussi, et plus encore Nicodème, ne surent pas mettre tout de suite sous leurs pieds les coutumes et les lianes judaïques et embrasser ouvertement la nouvelle doctrine. Si bien qu'ils avaient l'habitude de venir trouver le Christ en secret, par crainte des Juifs, ou bien de le rencontrer, comme par hasard, et tout au plus dans leur maison de campagne, ou dans celle de Béthanie, chez Lazare, parce qu'il la savait plus sûre et plus redoutée par les ennemis du Christ qui connaissaient bien la protection de Rome pour le fils de Théophile. Pourtant, ceux-ci furent certainement toujours plus avancés dans le bien et plus courageux que Gamaliel au point d'oser manifester leur pitié par leur attitude le Vendredi Saint. Moins avancé était le Rabbi Gamaliel, mais remarquez, vous qui lisez, la puissance de sa droiture d'intention. Grâce à elle, sa justice très humaine se teint de surhumain. Celle de Saul, au contraire, se souille de démoniaque à l'heure où le déchaînement du mal met lui et son maître Gamaliel au carrefour du choix entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste. L'arbre du bien et du mal se dresse devant tout homme pour lui présenter ses fruits mauvais sous un aspect plus attirant et plus alléchant alors que dans le feuillage avec une voix trompeuse de rossignol siffle le serpent tentateur il appartient à l'homme, créature douée de raison et d'une âme que Dieu lui a donnée de savoir discerner et vouloir le fruit qui est bon parmi ceux nombreux qui ne le sont pas et qui blessent et font mourir l'esprit et il faut cueillir le bon fruit même si on se pique et si on se fatigue à le faire même si le goût en est amer et l'aspect mesquin le changement qui le rend tellement plus lisse et agréable au toucher doux au palais beau à voir arrive seulement quand par justice d'esprit et par raison, on sait choisir le bon fruit, et qu'on s'est nourri de son suc qui est amer, mais sain. Saul tend ses mains avides aux fruits du mal, de la haine, de l'injustice, du crime, et il l'étendra jusqu'à ce qu'il soit foudroyé, abattu, rendu aveugle pour la vue humaine afin d'acquérir la vue surhumaine et de devenir non seulement juste mais apôtre et confesseur de celui que d'abord il haïssait et persécutait dans ses serviteurs. Gamaliel, en rompant les lianes tenaces de son humanité et de l'hébraïsme pour faire naître et fleurir une lointaine semence de lumière et de justice non seulement humaine, mais surhumaine aussi, que ma quatrième épiphanie, ou manifestation, qui est peut-être un mot plus clair et plus compréhensible, lui avait mise dans le cœur, dans son cœur aux intentions droites, semence qu'il avait gardée et défendue avec une honnête affection et une noble soif de la voir pousser et fleurir. Gamaliel, donc, les mains vers les fruits du bien. Sa volonté et mon sang rompirent la dure écorce de cette lointaine semence qu'il avait conservée dans son cœur pendant des dizaines d'années, dans ce cœur de roche qui se fendit en même temps que le voile du Temple et que la terre de Jérusalem, et qui cria son suprême désir vers moi qui ne pouvais plus l'entendre de mes oreilles mais qu'il entendait bien avec mon divin esprit, quand il était allongé par terre au pied de la croix. Et, sous le soleil de feu des paroles apostoliques et des meilleurs disciples, et la pluie de sang d'Étienne, premier martyr, cette semence poussa des racines, devint un arbre, fleurit et fructifia. La plante nouvelle de son christianisme, poussée là où la tragédie du Vendredi Saint avait abattu, déraciné, détruit toutes les plantes et herbes anciennes. La plante de son christianisme nouveau et de sa sainteté nouvelle est née et s'est dressée devant mes yeux. Gamaliel, pardonné par moi, bien que coupable de ne m'avoir pas compris plus tôt, pardonné à cause de sa justice qui ne voulut pas participer à ma condamnation ni à celle d'Étienne, pardonné par son désir de devenir pour moi un fidèle fils de la vérité, de la lumière, fut béni aussi par le Père et l'Esprit sanctificateur et de désir il devint une réalité sans avoir besoin d'être puissamment et violemment foudroyé comme ce fut nécessaire pour Saul sur le chemin de Damas, pour l'arrogant qu'aucun autre moyen n'aurait pu conquérir et amener à la justice, à la charité, à la lumière, à la vérité à la vie éternelle et glorieuse des cieux. Chapitre 32 La déposition de Saint-Étienne C'est une pleine nuit, sombre, car la lune est déjà couchée quand Marie sort de sa maison du Gethsémanie avec Pierre, Jacques d'Alphée, Jean, Nicodème et le Zélote. À cause de l'obscurité, Lazare, qui est devant la maison pour les attendre là où commence le sentier qui mène à la grille, la plus basse, allume une lampe à huile protégée par une plaque mince d'albâtre ou autre matière transparente. La lumière est faible, mais en la tenant en bas vers la terre, comme on le fait, elle sert toujours à voir les pierres et les obstacles qui peuvent se trouver sur le parcours. Lazare, se met à côté de Marie pour qu'elle surtout y voit clair. Jean est de l'autre côté et soutient la mère par un bras. Les autres sont derrière en groupe. Ils vont jusqu'au Cédron et avancent en le côtoyant de façon à être à moitié cachés par les buissons sauvages qui s'élèvent près de ses rives. Le bruissement de l'eau sert aussi à les dissimuler en se confondant avec celui des sandales des voyageurs. En suivant toujours la partie extérieure des murs jusqu'à la porte la plus proche du temple, et puis en pénétrant dans la zone inhabitée et dépouillée, ils arrivent là où on a lapidé Étienne. Ils se dirigent vers le monceau de pierre sous lequel il est à demi enseveli et en enlève les pierres jusqu'au moment où le pauvre corps apparaît. Il est désormais livide, à la fois par la mort et par les coups et les pierres qu'il a reçus. Dur, raidit, pelotoné sur lui-même, comme la mort l'a saisi. Marie, que par pitié Jean avait tenu éloignée de quelques pas, se dégage, et elle court à ce pauvre corps déchiré et sanglant. Sans se soucier des taches que le sang coagulé imprime sur son vêtement, Marie, aidée par Jacques d'Alphée et Jean, dépose le corps sur une toile étendue sur la poussière, dans un endroit sans pierre. Et, avec un linge qu'elle trempe dans une petite amphore que lui présente le zélote, elle nettoie comme elle peut le visage d'Étienne, remet en ordre ses cheveux en cherchant à les amener sur les tempes et sur les joues blessées, pour couvrir les traces horribles laissées par les pierres. Elle nettoie aussi les autres membres et voudrait lui donner une pause moins tragique, mais le froid de la mort, arrivé déjà depuis plusieurs heures, ne le permet qu'en partie. Ils essaient aussi les hommes plus forts physiquement et moralement que Marie, qui semble de nouveau la mère douloureuse du Golgotha et du tombeau. Mais eux aussi doivent se résigner à le laisser dans l'état où ils ont réussi à le mettre après tant d'efforts. Ils le revêtent d'un long vêtement propre car le sien a été dispersé ou volé, par mépris, par ceux qui l'ont lapidé, et la tunique qu'il lui avait laissée n'est plus qu'une loque déchirée et couverte de sang. Ceci, une fois fait, toujours à la faible lueur de la lanterne que Lazare tient tout près du pauvre corps, il le soulève et le dépose sur une autre toile bien propre. Nicodème prend la première toile, trempée par l'eau qui a servi à laver le martyr et par son sang coagulé, et la met sous son manteau. Jean et Jacques, du côté de la tête, Pierre et le zélote, du côté des pieds, soulèvent la toile qui contient le corps et commencent le chemin du retour, précédés par Lazare et Marie. Ils ne reviennent pas cependant par le chemin fait pour venir, mais au contraire entrent dans la campagne et tournent au pied de l'oliveraie pour rejoindre le chemin qui mène à Jéricho et à Bethanie. Là, ils s'arrêtent pour se reposer et pour parler. Nicodème, qui pour avoir été présent, bien que d'une manière passive, à la condamnation d'Étienne, et parce qu'il était un des chefs des Juifs connaissait mieux que les autres les décisions du Sanhédrin, avertit ceux qui sont présents que l'on a déchaîné et ordonné la persécution contre les chrétiens et qu'Étienne n'est que le premier d'une longue liste de noms déjà désignés comme partisans du Christ. Tous les apôtres commencent par s'écrier « Qu'ils fassent ce qu'ils veulent !» Nous ne changerons pas, ni par menace, ni par prudence. Mais les plus avisés de ceux qui sont présents, c'est-à-dire Lazare et Nicodème, font observer à Pierre et à Jacques d'Alphée que l'Église a encore bien peu de prêtres du Christ et que si les plus puissants d'entre eux, c'est-à-dire le pontife Pierre et Jacques, évêque de Jérusalem, venaient à être tués, L'Église aurait du mal à se sauver. Il rappelle aussi à Pierre que leur fondateur et maître avait quitté la Judée pour la Samarie pour ne pas être tué avant de les avoir bien formés. Et comment il avait conseillé à ses serviteurs d'imiter son exemple jusqu'à ce que les pasteurs fussent assez nombreux pour ne pas faire craindre la dispersion des fidèles par suite de la mort des pasteurs. Et il termine en disant Dispersez-vous, vous aussi, à travers la Judée et la Samarie. Faites-y là des prosélytes, d'autres pasteurs nombreux. Et de là, répandez-vous à travers la terre, afin que, comme lui a commandé de le faire, toutes les nations connaissent l'évangile. Les apôtres sont perplexes. Ils regardent Marie comme pour savoir ce qu'elle en pense. Et Marie, qui comprend ses regards, dit, « Le conseil est juste, écoutez-le, ce n'est pas de la lâcheté, mais de la prudence. Lui vous l'a enseigné. Soyez simples comme des colombes et prudents comme les serpents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Gardez-vous des hommes Jacques l'interrompt « Oui, mère, pourtant il a dit aussi « Quand vous serez tombés entre leurs mains et traduits devant ceux qui gouvernent, ne vous troublez pas pour ce que vous devrez répondre. Ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parlera par vous et en vous. »« Pour moi, je reste ici. Le disciple doit être comme le maître. » Lui est mort pour donner la vie à l'Église. Chacune de nos morts sera une pierre ajoutée au grand nouveau temple, un accroissement de vie pour le grand et immortel corps de l'Église universelle. Qu'ils me tuent donc s'ils veulent. Vivant au ciel, je serai plus heureux, car je serai à côté de mon frère et plus puissant encore. Je ne crains pas la mort, mais le péché. Abandonner ma place me paraît imiter le geste de Judas, le traître parfait. Ce péché, Jacques d'Alphée ne le fera jamais. Si je dois tomber, je tomberai en héros à mon poste de combat, au poste où lui me veut. Marie lui répond Je n'entre pas dans tes secrets avec l'homme-dieu. Si lui te donne cette inspiration, suis-là. Lui seul, qui est Dieu, peut avoir le pouvoir de commander. À nous tous, il nous appartient seulement de lui obéir toujours, en tout, pour faire sa volonté. Pierre, moins héroïque, s'entretient avec le zélote pour savoir ce qu'il en pense. Lazare, qui est près des deux, propose Venez à Bethanie. Elle est proche de Jérusalem et proche du chemin pour la Samarie. C'est de là que le Christ est parti tant de fois pour échapper à ses ennemis. Nicodème propose à son tour. Venez dans ma maison de campagne, elle est sûre et proche aussi bien de Béthanie que de Jérusalem et sur la route qui conduit par Jéricho à Éphraïm. Lazare insiste. Non « La mienne est meilleure, protégée par Rome. » Nicodème répond. « Tu es déjà trop haï depuis que Jésus t'a ressuscité, affirmant ainsi puissamment sa nature divine. Réfléchis que c'est pour ce motif que son sort fut décidé, que tu n'es pas à décider le tien. Et ma maison, qu'en faites-vous En réalité, elle appartient à Lazare, mais elle porte encore mon nom, dit Simon le zélote. Marie intervient en disant. Laissez moi réfléchir, pensez, jugez ce qu'il vaut mieux faire. Dieu ne me laissera pas sans lumière. Quand je le saurai, je vous le dirai. Pour le moment, venez avec moi au Gethsemanie. Siège de toute sagesse, mère de la parole et de la lumière, tu es toujours pour nous l'étoile qui nous guide sûrement. Nous t'obéissons, disent-ils tous ensemble, comme si vraiment l'Esprit-Saint avait parlé dans leur cœur et par leurs lèvres. Ils se relèvent de l'herbe où ils s'étaient assis au bord de la route pendant que Pierre, Jacques, Simon et Jean vont avec Marie vers le Sémanie. Lazare et Nicodème soulève la toile qui enveloppe le corps d'Étienne, et, aux premières lueurs de l'aube, il se dirige vers le chemin qui va de Béthanie à Jéricho. Où porte t-il le martyr? Mystère.